Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har ju suttit här och pratat om hur jag ska presentera dig. Mm. Nej, men idag gör ju så många, så många olika saker- så när jag får frågan så, men vad jobbar du med? Bara, ja, nej, men så har jag den här bloggen och sen så inreder jag och sen så eh, är det Instagram och sen så håller jag på med Youtube och sen så pratar jag inredningen i Nyhetsmorgon och sen så har jag gjort över 40 byggprogram och så har jag skrivit en bok om inredning och så har jag också mitt eget inredningsmärke så tittar folk på mig som jag liksom är crazy. Så välkommen hit, Andrea Brudin. <laughs> Gud, vad skönt att jag slapp att presentera dig, tycker jag. Men du, för att, för, för att komma tillbaka eh, till vem du är och din bakgrund eh, och hur du har hamnat där du har hamnat i livet mm. så börjar vi med att prata om var det hela började. För vi är ju ungefär i samma ålder, du är ju född 77, jag är född 76 är du född. 76 till och med, herregud. Herregud, ja. hur känns det att fylla, fylla 43? Mm. 43 fyller höst, det känns jättebra. Eller jag har inga problem med ålder alls. Och hur länge har du hållit på med bloggen och inredningen och Instagram-konton? Ehm, inredningen har hållit på med på heltid sedan 2005. Då kom jag med i mitt första inredningsprogram på Kanal 5 och det hette Homestyling var det ju. Så roligt. Där gjorde vi ordning lägenheter som um, inte såg speciellt skärmiga ut till men säljbara och sen så stod hela liksom cliffhangen var ju hur mycket mer vi ökade värdet just på grund av homestyling. Fick men, ni ut någonting av det? Nej vi fick inte någonting av det. Nej ni, ni fick äran av programmet och var med ja, tv. Och så fick vi betalt alltså programledare var det. Men vi fick inte del i uppgången. Det hade ju varit fint. Vi ska komma tillbaka till din resa här i offentlighetens ljus. Även om du är på ett sätt med, med din familj och allt det där har varit lite i offentligheten men du har ju gjort din egen resa. Ja. Berätta om din bakgrund och uppväxt. Min bakgrund och uppväxt. Jag är uppvuxen utanför stan i en liten pittoresk del av Stockholm som heter Ulriksdals slottspark. Det är inte så många som bor där så att, jag ska inte säga att det är ensligt. Jag menar, det är en, en helt fantastisk idyll men vi var ju bara några få barn och vi som växte upp då har ju blivit väldigt tajta. Vi tog tunnelbanan in till stan tillsammans. Jag cyklade upp till tunnelbanan när vi var åtta och sen tog vi tunnelbanan in och gick vi skolan och så cyklade vi tillbaka och sen så vi bara ut och lekte hela dagarna och hade det liksom fantastiskt. Och, eller, mormor kom från Ungern, hon gick bort förra sommaren och morfar kom från Tyskland. Men mamma är född här i Sverige men de pratade alltid tyska hemma. Så att mammas 
första språk var nog tyska. Fast vi har ju alltid pratat svenska hemma men det här tyskan fanns alltid latent bakom. Din resa eller din mammas resa började ju... Hon är ju född i Sverige, sa du, men hennes föräldrar kom till Sverige. Ja, precis. Vilket år? Gud, vilka svåra frågor. Mormor kom ju hit under andra världskriget. För att, och morfar kom efter, för han satt i amerikansk fångenskap. Men morfar och mormor träffades under kriget. Därför att morfar, då var de i Ungern. Tyskland hade kommit till Ungern och skulle i princip möta liksom, ryska fronten. Mormor har varit inne i stan i Budapest och handlat tillsammans med sina systrar och sin mamma. Och har inget sätt att ta sig hem utan mormor som lite söt och framåt ställer sig och lyfter. Och där kommer den här militärjipen som morfar kör och han, gentleman som han var, stannar och plockar upp de här damerna och kör hem dem. Och som tack för det blir han bjuden på lunch. Eh, tycke uppstår och han blir tillbakabjuden på middag. Och eh, på middagen, jag tror att det här var kanske dagen efter, då kommer morfar med en, en, som en karta och säger att här är fronten och här bor ni. Om inte ni flyr nu så kommer ni hamna under om kommunisterna. Så att de packade under natten i princip och drog. De flydde, de hamnade i Sverige och morfar tänkte väl att han kanske också kunde komma till Sverige och gifta sig med mormor. Men det fick han inte förrän han hade en akademisk examen. Han utbildade sig alltså. ja. Kommer efter hur lång tid till Sverige? Alltså det kan inte ha varit så många år för att mamma är ju född 54. Gammel mormors familj, de hamnar först i Malmö. Och så skapar de sig liksom liv och sen så hamnar de till slut uppe i Asbudden i Stockholm. Och vid det här laget har också morfar anslutit. Och så bor de där i den här lägenheten innan de hittar ett jättekult hus ute i Sjön som då kändes ju väldigt långt bort. Och köper det ihop så där hade de liksom som ett generationsboende. Din mormor och hennes mm. man bor ihop med systrarna och mamman, hans svärmor. Mm, nej, nej. Min mormor och morfar bor ihop med gammel mormor och morfar. Okej, okay, så systrarna flyger ut men... De gifter sig. Okej, okay, då förstår jag. Ja. Men, och, och de trivdes bra ihop? Att hon lever ihop med sin ah, mamma ja, 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 och pappa ja, 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 och mamma. Ja, 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 ja. Och där föds din mamma? Ja. I Djursholm? Ja. Och så växer din mamma upp då med en tysk pappa ja. och en ungersk mamma. Ja. Och är väldigt nära sin ungerska mormor och morfar. Ja, precis så. Och när särar de på sig? Jag kan tänka mig att det var när mamma flyttar hemifrån när hon är 19. Och huset blir nog lite stort och då flyttar de inte till stan. Då kan man ju säga så här också att din mamma då som heter Putsi. Mm. Att, att hon är ju van vid den här stora familjen. Det låter nästan som hon kommer från en sån arabisk stor tiobarnsfamilj där mormor och morfar och farmor. Som din egen uppväxt. Exakt. Mitt stora feta grekiska bröllop-känslan. Så då, då, och ni är ju fyra syskon. Mm. Så någonstans har ju alltid gillat stor familj då. Ja men jag tror det. Men hon var också ensam barn. Så jag tror att det liksom finns kanske flera parametrar. Dels uppvuxen som en stor familj. Men kanske också längtan efter syskon. Jag vet inte. Jag håller med om att hon var ensam barn, men hon levde ju ändå en sån här storfamiljskänsla. Ja, precis. Och jag kan tänka mig, alltså, förstår du vilken dröm att bo i generationsbond idag när alla har så himla mycket att göra och så himla busy med allt hon ska hinnas med och man ska vara jättebra mamma och man ska vara jättebra på jobbet och man ska hinna träffa sina vänner om man har haft 
någon som man alltid bodde med och barnen bara kunde springa emellan och bara, nej men nu kyler jag över dit och så det hade ju varit en dröm ja eller att man har en mormor hemma där man bara kan droppa barnen man vet att ungarna känner sig trygga och får nybakat bröd eller nybakat ja, men liksom mat. just det här i samma hus alltså så smidigt kollektivt tillbaka till kollektivet ja, faktiskt. hade du kunnat ja, men... bo ihop med dina föräldrar igen nu fy fan, <laughs> förlåt mamma och pappa men aldrig i livet Sen eh, träffar ju Putsi pappa. Mm. Så, så mamma som växer upp i, i blandfamilj eh, träffar helsvenska pappa med en eh, pappa från Småland och eh, mamma från Dalarna. Och eh, tycker uppstår och eh, ganska snart så kommer jag och växer upp i den här svensk-ungersk-tyska mixen. Och hur är det jag då? älskar. Kan, kan du känna under... Jag menar så här, även om mamma är uppvuxen här mm. så är man ju ändå uppvuxen med invandrarföräldrar så att säga. Ja, för att alltså man är uppvuxen till den delen att man ändå får andra kulturer med sig. Man har ätit den ungerska paprikakycklingen och man äter stolle på julen. Men man äter också eh, farmors smultron som hon har plockat själv. Nu kanske det inte låter så supersvenskt, men för mig kändes det väldigt svenskt när vi gick och plockade smultron på farmor och farfars landställe och så drack vi med liksom grädd. Det, det var så svenskt för mig för att hemma var det lite liksom mer, jag vet inte, bara bland, blandat. Men, men det roliga är, för jag har ju träffat många ungar det enda man har hört talas om är den där gulaschsoppan. Ja, gulaschsoppan. Och nej men paprikakycklingen är ju väldigt... Alltså, är det väldigt ungar? Ja, men det finns ju massa ungersk mat, men det är den jag tycker är absolut Sen se, se kan man ju också säga så här, jag känner ju din mamma och hon är ju väldigt öppen och social och härlig och så där, Och det har hon också fått med sig hemifrån. Absolut. För svenskar är ju väldigt tillbakadragna. Tycker du det? Ja, det, vad tycker du? tillbakadragna vet inte tycker men däremot så tycker jag att vi svenskar är dåliga på att uttrycka oss man ska helst inte tycka så mycket eller så ja, hade man varit britt och inte haft en åsikt så hade man blivit tittad snett på, om man är svensk och har en åsikt blir man tittad snett på men vi är ju lite timida och det är ju lite härligt med det här ungerska, där är man inte speciellt timid där är det ju liksom färgstarkt och där engelska ord som jag ska säga flamboyant det är liksom starka färger det är starka krydder, man uttrycker sig man dansar, det är liksom känslor överallt det är urhärligt Men jag, okay. var, jag var i Budapest för några år sedan, första mm. gången sedan jag var mm. barn faktiskt mm. och det var ju helt underbart helt underbart och vi var där med mormor medan hon fortfarande var i livet och fortfarande var till ett pigg och det enda vi gjorde i princip var bara gå runt överallt på alla hennes multronställen och många fanns kvar, helt otroligt. Eh, och åt gigantiska bakverk, var upp och tittade på slottet. Och, nej, det var urhärligt. Jag tycker det är så härligt just med din mormor för jag har ju verkligen sett hur du har tagit hand om henne. Mm. Och det är ju så gulligt. Och hur gammal var hon när hon dog? Eh, nu ska vi se här. Hon var 92. Jag hade själv velat ha en sån familj som tog hand om mig när jag var 19. Min mormor och jag bodde ett tag i samma hus här inne i stan. Och det var ju helt underbart. För att 
jag tror att hon tyckte att det var en väldigt trygghet att jag var i huset och någonting hände och hon hade ramlat eller något sånt där. Och eh, jag kunde alltid liksom lita på henne. Ett tag så var jag ensamstående med mina två små barn då. Och då var snälla mamma, jag måste bara springa och handla. Kan du passa dem? Så bara, absolut. Då satt hon där med två och en halvt åring och fyra och ett halvt åring och löste det liksom. Det spelade ingen roll om det, ja, men det var någon som kissade på sig lite. Nej men då hade hon fixat det med några större underbyxor och någon säkerhetsnål liksom. Nej, men det, 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 och, och, och då var ni ändå 85 kanske. Ja, ja och barnen fick ju en fantastisk relation. Kammer mormor Agnes. Det var så gulligt så sprang de ner till henne och hon hade alltid choklad till dem. V- vad skulle du säga är det bästa du har fått med dig av den svenska kulturen kontra den ungerska, ungersk-tyska kulturen? Nej, men alltså, från mamma har jag ju fått en sjuk energi. Alltså, hon har en energi som är helt enastående och den har jag fått en släng av och det är jag ju väldigt tacksam över. Men den kan ju, den också kan ju vara liksom lite påfrestande för andra. Och eh, från pappa har jag fått eh, ett eh, ganska bra affärssinne. Han, eh, och från de båda ihop så har jag alltid jag fått en väldigt bra självkänsla, de har alltid liksom stöttat och pushat och så här, äh, men du klarar det här och du är din egen lyckas med och liksom kan man och så eller vill man så kan man och du klarar det. Du växte upp i det här idylliska området då mm. i Ulrikstad. I Ulrikstad, precis. Och sen så vet jag inte varför, men jag och de andra barnen där, vi gick alla i skola inne i stan. Jag tror att det var, för det fanns ett äldre barn och han började gå in i stan. Så då hängde vi alla bara på. I det här området? Ja. ja. Och sen så gick jag i skola i stan, ja men tills jag stod studenten. Vad gick du gymnasiet och vad hände efter gymnasietiden? Mm, jag gick gymnasiet på Östra Real och sen tog studenten. Bodde i Tyskland i ett år, bodde i Frankrike i ett år. Efter studenten? Efter studenten. Och sen kom jag tillbaka, pluggade i Linköping i fyra och ett halvt år. Till vad då? Civilekonom, internationella ekonomprogrammet. Bra där. Visst. Och sen började jag jobba med reklam och projektledning. Och det höll jag på med tills 2005 då jag bestämde mig för på heltid börja jobba med inredning. För det hade jag hållit på med vid sidan om hela tiden. Ganska långa dagar. Men jag behövde få ut det kreativa efter liksom att ha suttit. Jag var på Electrolux i fyra år och det var urkul. Men så och sen... när kom du på att du ville börja blogga om det här med inredning? Vilket år var det exakt? Mm. Jag vet att du kanske ja, har sagt det. Det var typ 2005 när jag började hålla på med tv. Jag bara så här, det här borde man kunna dokumentera på ytterligare ett sätt. För det är kanske inte alla som har tittat på de här programmen. Så det här borde man kunna liksom göra mer på. Men då vågade du inte göra det just då? Nej, för man bloggar inte. Nej, för det, 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 exakt. Man pratar inte, man går inte ut, man håller sig. Nej, och då var blogg också så här lite sin linda. Det liksom var inte så många som bloggade. Och var skulle man göra det? Allt var bara svårt. Så att, eh, det fick komma senare när jag hade liksom en annan syn på saker och ting. Ja, jag kände att nej, men nu, jag måste göra det här. Ja, jag måste göra det jag känner och brinner ja. för och strunta i vad alla andra tycker. Mm. Och sen kan man ju säga så här, du har ju levt ett väldigt privilegierat liv. Mm. I, in i den här societetsklickan när man ska säga, kalla det för mm. kan du känna ibland att du har de här fördomarna om dig att folk tänker ja, men hon har ju bara lyckats för att hon är den hon är nej, inte längre men har du haft det förut? så kunde jag uppleva liksom, när jag var yngre att, att folk kanske tänkte och tyckte så men alltså, 
nu känner jag aldrig så. Nu känner jag att jag har byggt mitt eget varumärke helt själv och utan draghjälp från någon. Alltså, ingen kan ta ifrån mig hela min inredningsbakgrund som jag har gjort. Alla program, tv, böcker, produkter. Alltså, det, det, det är jag. Så att jag tror inte att, att någon idag säger att jag har lyckats på grund av någon annan. Men jag måste ju ändå säga, jag har ju ändå känt dig i några år. Mm. Sen vet, kan jag ju inte allt om dig. Men, eller vet allt om dig. Men du är ju en otroligt ödmjuk person och du är väldigt öppen mot andra människor och är på ett sätt väldigt folklig. Och då i och med att jag själv lever i den typen av miljö, mm. jag vet ju att människor är väldigt slutna ibland och tar inte in nya människor. Vad är det som har fått dig att bli den du är? Alltså, dels så tror jag att vi som familj är ganska öppna och mottagliga för liksom nya människor, nya strömningar, nya miljöer. Men sen så, jag var ensammart tills jag var nio då min första lillebror kom. Och jag tror att det gjorde att är man själv, då måste man liksom vara lite utåtriktad för annars blir man väldigt ensam. Då man får liksom lösa sin egen, sin egen lycka. Så här, ska jag ha kompisar så här, då måste jag själv ge mig ut här och, och, och träffa folk. Ja, men jag tror att det satte sig tidigt. När jag var 12 då eh, fick jag en ponny och började tävla väldigt mycket. Jag har alltid ridit. Alltid, alltid ridit. Och när jag var 12 efter många års tjat så fick jag en ponny och började tävla. Och med den här ponnyn så var jag runt i hela Sverige. Och jag var sen också runt i Europa eh, med mina hästar. Och eh, jag tror att det formade mig jättemycket. Dels blir man väldigt fostrad av att vara en hästmiljö. För att man måste vara den som bestämmer över hästen. Så att man måste vara liksom lite chef. Man måste tuffa till sig lite. Men sen träffar man också människor från hela Sverige som bor överallt och jag tror man blir ganska ödmjuka det. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra att kliva utanför sin komfortzon. Att säga, ja ah, nej men jag kan röda linjen som går mot Mörby centrum. Men nu har jag också sett många, många, många små, små byar runt i hela Sverige. Jag var sjukt bra på svensk geografi för jag hade varit överallt. Var ligger Småland? <laughs> jag ska vara. Ja, Småland kan jag. <laughs> Din farfar var ju där. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg faktiskt en kompis som trodde att Skåne låg precis efter Stockholm. Nej. Då fick jag nästan hjärtattack. Jag bara, nej men alltså det är, det är ganska många länder emellan. Men det var kul. Så här, andra kompisar, så här, vad hade de gjort på helgen? Nej men då hade de hängt på typ Karlaplan. Så bara, vad gjorde du andra? Jag bara, nej men jag har varit i Tranemo och tävlat SM i fälttävlan. Jag kom två. Ja, vad ligger Tranemo? Alltså de har ingen, ingen aning. Men så det var jättekul. Man fick helt fantastiska perspektiv. Och då, då höll du på med fälttävlan. Vet fält- du var ligger? Det <laughs> var jag gick över till nästa fråga för. <laughs> Du höll ju på med fälttävlan. Ja, kan du förklara precis. vad det är? För det är ju en av de farligaste sporter vi har. Ja, det är det ju. Man tävlar alltså... Förut var det under tre dagar. Då tävlade man dressyr. Och sen så ett uthållighetsprov. Vilket innebar att man först red i trav i kanske 20 minuter. Och sen så gjorde det som en kapplöpning över fasta häckar. Och sen så red man vidare i trav i kanske en halvtimme, 40 minuter. Och sen hade man en liten kort paus. Och sen gav man sig ut på den här tuffa då fälttävlansbanan som är stora fasta hinder som man hoppar i naturen. Man kan hoppa liksom över vatten eller över stora stockar eller 
träd eller stenrösen vad som, men det som det bygger på är att alla hinder är fasta så att de rasar inte om det händer någonting utan det är du som rasar som ryttare eller som ekipage och det är därför folk dör och varför har man en sån sport där folk verkligen kan <laughs> bara, dö? Nu lät det så torrt, det är därför folk dör. Nej, men för... ja, men det är så. Tänk dig en stenmur som ja, ja. inte rasar om hästen inte kommer över den. Nej, men det är ju när hästen krokar i framförallt så projekteras eller så flyger då ryttaren som projektil framåt och sen så kommer hästen snubblas bakom och landar på ryttaren. Så antingen då bryter man nacken som ryttare under fallet eller så blir du krossad av hästen. Det är så de flera dödsfall de sista tio åren har hänt. Eh, och de här dödsfallen var inte så vanliga. Det här var en OS-gren. Eller det är fortfarande en OS-gren men de har modifierat den nu. Men det, det har alltid funnits så man tyckte väl det var kul och det var något som militären höll på med. Och sen då på den tredje dagen avslutades det här med en banhoppning och då skulle man visa att hästen var så fräsch och så vältränad att den kunde klara av den här banhoppningen. Eh, men det var ju ganska farligt. Och, det var runt överallt. Och vad var det som fick dig att välja den sporten? Alltså jag vet inte. Men jag har ju en liten adrenalinjanke i mig som jag försöker mm. tona ner. Men jag hör det. Den finns där. Hoppa bungee jump 100 meter. Den finns där. Och då, jag tyckte att det var jättekul. Jag tyckte att det var jättekul att träna hårt. Och liksom pusha mig själv och pusha den här hästen. Och liksom se vilka resultat vi kunde nå. Jag hade inga problem med att gå upp fem och, och, och åka till stallet och träna. Jag tyckte bara att det var roligt. Fantastiskt. Men jag är så fascinerad också så så här, som mamma tänker jag. Jag skulle inte vilja att min dotter börjar med fälttävlan. Eh, nej, men jag bara nej. Jag vill inte att min, mina barn ska börja med det. Men vi höll på lite med det i familjen. Mamma red också och tävlade. Och sen så drev hon en, en stor fälttävlanstävling. Så att det fanns redan liksom i familjen. Och hon gjorde det jättebra och blev vald till decenniets arrangör. Och så här. så att vi såg inte liksom kanske farna på det sättet. Men som idag tänker jag tillbaka på. Herregud, styrde jag ut på de där hindren? Hur länge höll du på? Jag höll på aktivt alltså på hög nivå tills jag var 25. Och sen trappade jag ner lite och sen slutade jag rida helt när jag var 32. Då hade jag ridit i princip varje dag i 20 år. Fantastiskt. Men sen fick jag mitt andra barn och eh, kände bara från en dag till en annan. Nej, men jag vill göra något annat. Så nu tränar jag sjukt mycket istället. Mm, ja, du är ju skitsnygg. <laughs> Måste få ut energin ja, ja. någonstans. Ja, ja, ja. Har man alltid haft det där i sig och fått sig energin på ett eller annat sätt så fortsätter man. Jag tror det. Är man låt som jag så? Nej, nej, nej så jag tror bara man måste hitta sin drivkraft. Som, jag tycker att det är kul att ha ett mål. Kanske så här, men nu ska jag springa Lidingeloppet. Eller nu ska jag åka Vasaloppet. Eller nu ska jag göra det. Men det är väl tillbaka till den här adrenalinjanken. Eller att, liksom, att jobba mot ett mål. Det, det, det driver mig. Ja, men sen är ju du energisk. Och du har många bollar i luften. Och du vill ju hela tiden att det ska hända saker. Alla ja. människor är ju inte så där. Nej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men, men sen då, du, du gifter dig och skaffar två barn. Hur gammal var du när du gifte dig? Mm, 27. 27. Mm. Och inom loppet av fyra år hade du två barn? Ja, så gifte mig när jag var 27. Fick första barnen när jag var 31 och andra barnet... Ja, jag skulle bli fylla 33 när jag var 33 år. Mm. Och sen skiljer du efter det mm. några år senare. Mm. Och sen levde du mm. med mm. två barn. Mm. Och hur var det då från att komma då från en kärnfamilj mm. till att helt plötsligt hamna själv Men, med två barn? Alltså det var helt fruktansvärt. Alltså det var helt fruktansvärt. Också sen när man är uppvuxen i kärnfamilj. För mig var det liksom idealet. Jag hade inte ens tänkt tanken på att, att jag inte skulle leva tillsammans med den som jag hade gift mig med och valt att skaffa barn med. Men världen är ju inte så. Och ibland kan man behöva kanske knuffas i en riktning som man inte hade valt själv för att frigöra för annat. Det här kommer jag inte riktigt på precis där och då. Men när jag ser tillbaka så tror jag kanske att att det var mycket som hände då som har gjort att jag har hamnat där jag är idag på ett positivt sätt. Som till exempel vad då? Som till exempel att jag jobbar med det jag gör idag. Alltså, allt det som hände då frigjorde väldigt mycket energi. Och det frigjorde också väldigt mycket tankar kanske. Att jag var tvungen att, att titta inåt på ett annat sätt som jag inte hade gjort. Eller kanske behövt göra innan. Och så bestämde jag mig för att göra en massa saker som jag hade bara tänkt men inte riktigt av olika anledningar, vågat, orkat, hunnit, jag vet inte. Så började jag göra det. Men jag, jag, jag förstår precis vad du menar. Jo men du, du återigen kommer utanför sin comfort zone. Mm. Och åker man på en sån smäll då när man är 32-33, man är ändå rätt 34. Ung, ja, jag, var, jag var 35 då. Jag var 35, förlåt. Men jag lärde mig, alltså jag träffade Anders Wall och han bara, ja men vet du, förr eller senare i livet så åker man på en käftsmäll. Och jag tyckte att det var så himla klokt. Och jag tror att det kanske kan vara lite bra. Det är alltså en personlig kris leder till en enorm personlig <laughs> utveckling. <laughs> till en annan personlig kris i början kanske. Och sen. <laughs> Nej men jag tror att, att, att Kris är inte alltid av ondo utan det kan verkligen leda till, till utveckling. Jo, det är som man säger. Det finns inget ont som inte får något gott med sig. Nej, precis. Men, 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 men... men där och då var jag ju såklart extremt ledsen och jag tyckte att det var hemskt. Absolut hemskt. Men, men i, i retrosperspektiv så, så tror jag att det var det bästa för, för både mig och min exman. Hur tog du dig ur svackan som 35-åring? Dels hade jag min familj som stod helt fantastiskt och fångade upp, alltså verkligen. Och sen började jag liksom ransaka mig själv. Saker som jag kanske tyckte att jag 
behövde ändra på i form av inriktning i livet. Jag började jobba med mer saker som jag verkligen drömde för och tyckte var verkligen riktigt kul. Och plötsligt liksom... Som inredningen? Ja, men som inredningen. Jag började verkligen... Jag hade jobbat med det innan också. Jag hade gjort över 40 byggprogram innan. Men jag började verkligen liksom leva ut min dröm. Jag startade den här bloggen som jag hade tänkt på så många gånger. Jag har på att den ska heta mellan damm och glam för det är verkligen mitt liv. Ena dagen står jag liksom i en byggarbetsplats och andra dagen så är det något glammigt event. Eh, jag började göra det och den här bloggen började liksom trava på för att ta ett hästuttryck. Och med bloggen så dök så otroligt många möjligheter upp och jag hoppade på. Jag plötsligt började följa magkänslan på ett sätt som jag kanske inte hade gjort innan. Och hur många läsare har du? Alltså på bloggen har jag... Det beror ju lite på säsong. Bloggar går ju alltid ner på sommaren. Så nu kanske jag har 30 000 unika besökare. 28-30 för att nu är det juni. Och vad skriver du? Vad, vad, vad handlar en dag om? Nej men eh, bloggen började då ursprungligen som en ren inredningsblogg. Eh, jag skrev bara om inredning. Jag skrev om tips. Jag skrev om trender. Jag skrev vad som kommer nu. Nyheter. Svenska företag. Utländska företag. Eh, före och efter allt möjligt men sen eh, märkte jag ett stort intresse av både mig som person men också vart jag reste, vad jag hade på mig vad jag gjorde när jag inte inredde så plötsligt jag började så smått utforska det här lite grann och plötsligt blev det som en livstidsblogg och nu är det nästan som att mina följare det är liksom mina kompisar vi har, vi har resonemang, jag kan fråga dem om råd och de kan ibland eh, säga till mig, ja, men nu tycker vi att du kör lite hårt. Nu borde du ta, ska du inte ta lugna ner dig lite. Man det. behöver inte gå till en psykolog. Men... Ja, mina följare. <laughs> det är din men, familj. Men, ja, men de är också, jag har väldigt, väldigt, väldigt gulliga följare. Det är noll när jag tar Men jag, tänk, jag, jag tänker att du, du kommer ändå från en rätt sluten värld. Jag vet när jag skulle göra Batinas skilda världar. Mm. Så var det ju väldigt många som höjde på ögonbrynen. Mm. För helt plötsligt nu så skulle jag blotta mig själv lite. Mm. Och folk var lite rädda för man hörde liksom tungorna på stan mm. bakom ens mm. rygg. Jaha, ska hon sälja ut sig själv nu? Mm. Eller eh, Aje som hon är gift med som är så privat och så kommer hon in där nu ska hon liksom blotta hela familjen och så vidare. Mm. Och Aje själv var ju otroligt näggig till att jag skulle göra det här. Mm. Men jag tänkte, nej, jag måste ändå göra någonting som jag ja, men... dels känner för att ja. göra, som är magen känns rätt. Och det landade ju bra, tycker jag. Absolut. <laughs> men, men det är klart, jag bjussade ju också på mig själv och mm. vem jag är. Mm. Och jag menar, du kommer ju också från den typen av sluten värld. Och helt mm. plötsligt öppnar du upp med känslor och vad mm. du har gjort och... Mm. Att du också är sårbar på något sätt. Precis. Och hur känner du? Hur har det mottagits av din eh, svär? Jag tror att folk fullständigt satte kaffet i halsen när jag började blogga. Alltså så här, det gjorde man bara inte. Jag vet flera middagar där folk diskuterade detta högljutt när jag inte var med. Eh, av personer som sen när de ville få ut en vara eller en tjänst gärna bad mig att blogga om det. Men där får man ju bara så här, alltså antingen lyssnar jag på vad andra säger och breder inte ut mina egna vingar och gör vad jag tror på. 
Eller så gör jag det jag tror på och följer mitt eget hjärta och min egen magkänsla och min egna drömmar. Alltså man kan inte hålla på och låta sig styra sådär. Och det är det jag tycker du har varit så fantastisk med att du har ju verkligen stått över och, och gått din egen väg i livet. Ja, och det, och... det kanske låter hårt men samtidigt säger herregud, det är inte deras liv, det är mitt liv. Nej men det låter som om man då skulle ha gjort något kriminellt ungefär. Ja. Fast du tröstar väldigt många med att visa att du är sårbar. Idag är jag ledsen, idag är jag glad. Och så här känner jag med. Man räddar ju väldigt många människor också. Man, ja men man är med det är så man är mer påverkad. Alltså nu, nu skriver jag inte liksom... Eh, vad ska jag säga, det är ingen psykologblogg alls. Men däremot så inspirerar man ju många dagligen. Och det känns ju superkul. Man inspirerar folk till vackrare hem med enkla medel. Alltså det finns många som inspirerar till vackra hem fast man ska byta ut allt. Och det är verkligen Förlåt min att filosofi. Jag tänkte, med enkla medel. En lampa på svenskt hem för 30 000. Nej, det jag vet att det är aldrig så, någonsin skrivit. Men jag tänkte, jag måste reta dig lite. Ja, det måste du reta. Nej, men eftersom jag också rapporterar inredningen Nyhetsmorgon. Och Nyhetsmorgon är väldigt folkligt- så vill jag väldigt gärna där är jag väldigt mån om att få med svenska företag och man ska kunna handla det i hela Sverige även om man bor i Haparanda så ska man kunna liksom köpa den här lampan men det måste också finnas någonting för alla prisklasser Självklart men jag bara tänkte vad, när, när, när du hörde de här elaka tungorna mm. eller vad, vad som mm. sades om dig mm. vad kunde det vara till exempel? Vem tror hon att hon är? Tror hon att hon är något? Eller vem vill läsa hennes blogg? Men så här, herregud, jag har inte tid. Jag har 30 000 i veckan. Nej, men också så här, jag har inte tid att sitta och lyssna på sådana här dravel. Jag har ett blogg att sköta, ett jobb att sköta, ett företag att sköta. Alltså skulle jag sitta och lyssna på skvaller, då skulle inget bli gjort. Vem hänger ut sina vänner överhuvudtaget? Man hänger inte ut någon kompis. Aldrig någonsin, om de inte vill. För att det finns ju många som har... Liksom spännande projekt eller spännande företag eller produkter jag skriver jättegärna om det jag skrev till exempel nu senast om prinsessa Madeleine och Karini Texira Gustafsons bok för jag tycker att det är en jätteviktig bok det är liksom, jag skulle aldrig skriva att vi hade gått och tagit en lunch bara för sakens skull men det här är jobb och om jobb och bra grejer det skriver jag jättegärna om och samma sak med andra eh, vänner och bekanta. Men däremot så behöver jag inte skriva om deras privatliv eller vad vi har gjort eller någonting. Om inte de vill. Självklart, alltså, jag håller med dig. Det, det är ungefär det... som jag sitter och pratar om mina problem till dig så skulle jag ju uppskatta om du inte skrev om det. Det är inte den typen av, av blogg som jag har. Det förstår jag. Men jag, jag tror säga... så här, att jag tror ja. att många skulle tycka att det var väldigt roligt att läsa en sån blogg men jag känner mig inte bekväm med det. Det är inte den jag är. Nej, och Då det handlar om att läsa någon annanstans. Ja, men det handlar ju liksom. också om så här, man pratar inte om sina vänner på det sättet. Vilken Nej, men vän det, jag är inte intresserad av det. Men kan du känna, ibland så kan jag tycka så här, att ungefär det ska sitta en skyldighet mm. hos en bara för att man känner en viss typ av människor att man inte får hänga ut sig själv för att du känner ju dem där och hur ser det ut om du då bloggar och, och visar bilder på Instagram eller vad det är och då tänker jag så här vänta ska vi blanda ihop äpple och päron ja men alltså kan du förstå vad ja, jag, ja, jag förstår vad, absolut vad du menar jag förstår precis vad du menar men jag, nej, jag kan inte säga att jag känner så riktigt men det är också för att jag har hållit på sedan 2011. Alltså det är som, liksom jag har kommit så 
långt med mina egna vad ska vi säga, bloggvärderingar. Att jag orkar inte bry mig om vad andra tycker. Utan jag kör min, eh, mitt race och känns det bra i magen för mig då har jag inga problem för, med det. Och är det någon som har ett problem då får de gärna ta det med mig. Men så so far har det inte hänt. Och ofta skriver jag till exempel om det så här, jag har varit på en jätteballfest och, och värdparet vi var på samma fest, du och jag i helgen. Och värdparet skriver uttryckligen inga sociala medier. Nej men det skulle inte komma, det skulle inte komma tanken att lägga ut på sociala medier. Och även om det inte var snälla lägga ut på sociala medier. Men som när du hade din fest. Jag vågade inte lägga upp någonting. För att jag hade inte kollat med dig om det var okej. Okay. Men sen så sa ju du till mig efteråt. Bara, Nej men... Nej, men det var okej. Okay. Tio bilder, det är inga problem. Man kan jag är göra, som en öppen bok. Man kan göra det på något annat sätt. Om folk vill veta vad jag hade på mig, då kan jag ta ett foto på, på den outfiten på gatan utanför festen. Men jag tycker på något sätt också att det är en styrka att dela med sig. Det, det, det är någonting positivt att dela med sig av sin energi, sina råd. Mm. Att man kan influera andra mm. på ett positivt sätt. Mm. Jag ser faktiskt ingenting negativt i det. Men mm. det är ungefär speciellt då i den här klicken på Östermalm i, eller i överklassen så verkar det sticka folk i ögonen så fort man öppnar dörren lite på glänt till andra. Och det är den där grejen jag inte riktigt förstår. Att det är lite förslutet. Nu har det blivit bättre skulle jag vilja säga med den här generationen. Mm. Att man vågar mer ta för sig. Men du var ju ändå en av föregångarna. Mm. Du vågade rätt tidigt mm. eh, öppna upp dörren. Mm. Och visa att här är jag. Vilket jag tycker är så positivt. Eh, men jag tror också. Alltså så här, det, det man måste komma ihåg. Det är ju att det är inte av de 30 000 som läser bloggen i veckan. Det är ju inte alla som är i vår klick om man säger så. Jag tror att det kanske är tio Men jag... som läser. Utan jag skriver inte för dem. Jag skriver ju för, för, hela, för hela världen. För, för alla som känner att de tycker att de får ut någonting av att följa mig. Men jag ska vara helt ärlig. Jag, jag gjorde ändå Batinas skilda världar. Mm. Och... För jag tror, jag tror att du liksom upplever en större, ett större motstånd och jag, jag vet inte varför men det är kanske är för att du kommer igång senare ja, men Jag tror att det hade mycket mer för att min egen man var så anti Ja men kanske Förstår du? Ja, kanske. Så att liksom, när du känner dig motarbetad i ditt eget hem då tror jag att man tar det mycket mer personligt mm. än om han skulle ha sagt strunta vad alla andra säger mm. jag tror på dig, jag lyfter upp dig mm. Jag tycker du är fantastisk. Mm. Men det enda han säger vad pinsamt det var jobbigt. Jag bara, förstår du? Då går ja. du in med en annan osäkerhet. Ja, men och det är ju förmodligen egentligen hans egen rädsla. Exakt. Men vad jag försöker säga med det också. Jag ville, det var det jag ville komma. Det var att när jag då satt då och skulle göra de här olika synkarna på jobbet. Mm. Mm. Synkar ju när man sitter och pratar inför en filmkamera. Och då sitter ju alltid någon och intervjuar en. Och jag, du vet, varannan frågar så här. Men jag kan inte svara på det där för att eh, vi får inte prata om pengar. Vi får inte prata om det här. Och till slut var det faktiskt eh, Lotta, Lotta, Lotta Norrå som var med och, och, och faktiskt grundade det här programmet ja. på iWorks. Som sa till mig, Batina, lyssna på mig. Mm. Ja, vad är det? <laughs> du gör inte tv åt Östermalm, du gör tv för Sverige. Ja, precis. Alltså var, varför ska de få styra ditt liv och, och, och din framtid och dina drömmar? Exakt. Alltså, och, och det så länge man inte sårar någon eller förolämpar någon eller jag vet inte. 
Jag var ju för sig... Förtala någon, då Nej. kör på. Min blogg var ju kommersiell från dag ett. Ja, den handlade ju om dig och vad du gillade. Ja, men också så här, då när man har stora samarbetspartners och företag som man jobbar med så här, man kan inte hålla på hur som helst. Liksom, min blogg, den, är liksom, den sköter jag professionellt. Eh, och det är ett helt företag med liksom, en agent, assistent, det, det är folk som tjänar Alltså pengar på den här bloggen Och då kan man inte hålla på och sitta och tänka sig Åh gud, undra vad två personer på Östmalm ska tycka om det här Inklusive din egen man Förlåt, ni kanske inte är i målgruppen Men sen eh, Nej, du, du har helt rätt eh, och, och jag, Så det där får du släppa Så är det ju och, men, Jag men, du ska vara stolt Ja, tack, tack ja, men Jag är faktiskt stolt jag, Oj, man är jätteglad Borde du vara mer stolt över sig själv? Ja, men det skulle du också vara Vi båda kommer från stora familjer och, och man har alltid, som du säger Även när det skiter sig i livet Så har man sin familj att vända ja. sig till Men, sen kommer ju kärleken tillbaka för dig Ja, precis Jag måste hitta tillbaka till min röda tråd där (laughs) Och då träffade du din schweiziska vamp Vad träffade honom? Jag träffade honom på prinsessa Madeleines bröllop Och jag hade ingen aning Vem man var Jag hade ingen direkt plan att jag skulle träffa någon där Vilket år var det här? 2013 men jag var där och han var där och vi blev introducerade till varandra för det fanns några som trodde att vi skulle passa väldigt bra tillsammans och så började vi prata lite men jag vet inte, jag behövde gå och göra något annat Du var inte så intresserad? Men jag, behövde, jag vet inte, gå på toaletten eller jag vet inte. det hade varit en lång middag och jag bara kände att nu måste jag bara få lite luft men sen så bumpade vi ihop igen lite senare och då började vi prata och sen så Cedric säger att han efter 20 minuter förstod att det var vi det tog kanske lite längre tid för mig men det var, jag vet inte han är en, en fantastisk person och då, och då träffade du Cedric, ändå mm. ung kar, inga mm. barn, han mm. lever i Schweiz mm. du lever i Sverige med dina mm. två barn mm. är skild, mm. det har ju framkommit tidigare mm. Hur, hur, hur fick ni det här funka? För han har ju nu, Cedric Notts som han heter, har mm. nu flyttat till Sverige ja, och bor ju här med dig. Ja. Men vägen dit, också för honom så här, jag ska flytta från Schweiz till Sverige, jag ska ta mig an en kvinna med två barn. Mm. Då är man ju väldigt kär kan jag säga. Mm. Men det kände du nog. Det behöver jag inte tala om för. Jag räknade ut om inte annat. <laughs> eh, nej men det var ju såklart ett stort steg Ett stort steg för oss båda För att jag hade inte levt ihop med någon Och, och liksom man blir ju lite sådär Bränd Efter en skilsmässa Och man är lite orolig Och liksom satsar på kärleken igen kanske Och jag hade liksom med små barnen och, eh, men, men han stod på sig Och eh, han hade någonting som gjorde att Jag liksom verkligen vågade Lita på kärleken igen och eh, han tog sig an mina barn på ett helt fantastiskt sätt. Eh, då fanns det ju viss eh, språkförbistring för de pratade inte engelska. Det var 2013 så Ivar var fyra och eh, Diana var sex. Men de lärde sig, alltså han flyttade inte direkt utan det tog ett och ett halvt år innan han flyttade till Sverige. Eh, ja, eller två. Och sen, alltså de lärde sig engelska förvånansvärt snabbt och nu de är flyttande. Och nu har vi då en liten Isabella ihop som är två och ett halvt. Som pratar tyska. Hon pratar eh, engelska och svenska. Cirkeln har slutit kan man ju säga. <laughs> Schweiz, Ungern, Tyskland. Ja men det är faktiskt eh, lite roligt. Eh, vi har ju liksom för att hans... Eh, 
farfar jobbade i samma industri som min gammelmorfar och hans mamma kommer från Österrike och ungen Österrike var ju alltid kompisar. Det var ju ett land. Ja, precis. Så att vi har omedvetet någon slags jag vet inte, tråd ihop sen, sen generationer tillbaka. Det kan till och med varit så att min gamla morfar och hans farfar har gjort business ihop. Men det jag skulle säga haft ihop det. Haft ihop det, hoppas, eller hoppas inte. Kanske de hade, det vet jag inte. Men att de har haft eh, sätts i, i affärssammanhang. Och det vore ju helt fantastiskt, men det är omöjligt att reda på nu. Och, och, och vad tycker han om svenskar? Ja, men han älskar Sverige. Han älskar Sverige, han älskar svenskarna. Han tycker att vi är så härliga, vi är så kreativa, vi är så lättsamma. Eh, det är så liksom det är så otroligt bra energi alltså nu är vi ju mest i Stockholm men eh, jag tror att det är väldigt bra energi här det är liksom det händer väldigt mycket ni kommer aldrig flytta tillbaka till Schweiz utan nu är ert liv i Sverige så att säga alltså så här, jag har lärt mig med många års erfarenhet att man ska aldrig säga aldrig och jag kan absolut se mig själv bli gammal i Schweiz men jag kan se mig själv bli gammal i Italien också Ja, jo. Men eh, Schweiz är inte på kartan precis just nu, men alltså om 15 år, vem vet. När barnen har blivit lite äldre. Och, och hur ser dina framtidsplaner ut? Eh, framtidsplanerna? Oj, vad svår fråga. Eh, men det är ju att fortsätta med mina sociala kanaler för att jag tycker att det är fantastiskt roligt. Det är ett kreativt jobb som passar mig väldigt bra. Jag håller på att utveckla. Jag har precis startat upp min YouTube-kanal där jag ger enkla tips om inredning, hur man kan förändra med enkla medel, men jag rapporterar också från alla stora mässor runt om i världen och eh, det är inte alla som kommer in på de mässorna så det är ganska tacksamt och eh, ja, sen så vill man ju alltid utveckla sig själv så att, eh, det är en pågående process until I die Andrea, nu när vi börjar eh se slutet på den här podden. <laughs> Berätta, vad är trenderna idag? Eh, inredning tänker du på. Eh, inredning ja. och sen om, om ditt Instagram med kläder och så vidare. Ja, men alltså, eh, det är ju absolut inredningen som jag är bäst på när det kommer till trender. För kläder har jag ingen aning om. Där sätter jag på, på det som jag tycker är snyggt. Jag skulle aldrig sätta på mig någonting som bara var trendigt men som inte jag tyckte var snyggt eller passade mig. Men eh, däremot tycker jag på att sätta på mig fina kläder som jag gillar. Men när det kommer till inredningen, där har jag ju superkoll på trenderna. För det är ju en del i, i mitt jobb att rapportera om trenderna. Och många blir väldigt provocerade när man pratar om trender kring inredningen. Så att, ja men herregud, ska man liksom byta ut allting bara för att det kommer en ny trend? Och så är det ju självklart inte. Alltså inredning är ju oftast en väldigt långsiktig investering. Men däremot så kanske man kan köpa någonting som bidrar till att göra det lite mer modernt. Och det kan vara så enkelt som en liten kudde eller en, en ny vas i trendfärgen gult till exempel. Någonting som får in då känslan av 2019. Men jag tänker när jag växte upp, mm. varenda invandrarfamilj hade ju skinnsoffer. Mm. 
Och så, så skinsoffergrejen för mig det är liksom det vi alla hade när vi växte upp. Man halkade ner på dem hela tiden. Och sen vet jag om du går på Nordiska galleriet som är en av de dyraste inredningsbutikerna i Stockholm mm. så är det väldigt mycket skinn. Mm. Det är väldigt mycket <laughs> ja. läder Men det, det har ju allt nu. Det, det var, så var det inte för 20 år sedan att det var läder och skinn. Nej. Och nu... Så jag har alltid varit trendig egentligen. Ja, du var... <laughs> Precis, du var alltid inne. Det känns Trendfärd bra, eller hur? Jag var barn. <laughs> Nej, men alltså, skinn Inmöbler eller liksom läderstolar och lädersoffer, det är ju väldigt snyggt. Men det är inte speciellt mysigt att sitta och titta på tv hela familjen i en lädersoffa. Det tycker inte jag personligen i varje fall. Jag vill gärna ha en tygsoffa. Men däremot är det ju ett väldigt hållbart material som åldras väldigt vackert. Och man kan också behandla det. Alltså så att du får en fläck, du kan liksom olja in där lädret och det blir bara snyggare och snyggare. Du får en härlig patina. Men... Ja, personligen så, så tycker jag inte läder är superhärligt att ha på soffan. Av liksom men, men, men ett av, mysskäl. Jag, jag fattar, förlåt att jag avbröt det. Men jag bara tänker så här, alla pratar förut om vitt och fräscht. Mm, just det, fräscht, precis skulle man ha. Och så är det inte längre. Nej, nej, nej. nej. Men förut hade man också såna här väggar. Mm. Vä- som var Fondväggar. Fondväggar, det är ja. inte heller så populärt längre. Nej. Men jag tycker idag så är liksom, vad ska man säga, inredningsstilen är mycket, mycket mer tillåtande. Det är okej okay att ha en fondvägg och det är okej okay att ha en skinsoffa och sådär. Att inredningen har blivit mycket mer personlig och det är också mitt bästa inredningsknep att liksom inred bara för dig själv. Och jag vet att du och jag tidigare pratat om det här att du säger jo men man vill ju ändå ha det snyggt hemma. Absolut, det vill man ju ha men det måste ändå kännas som mitt hem och min... Min fristad, jag inreder inte vad grannen ska tycka om. Han inte gillar nu grön matta som jag har. Men alltså inte för att jag bryr mig. Jag, ja, men jag vill ha li- min gröna matta. Jag är lite osäker tänker jag. Men jag vill att andra ska tycka det är snyggt också. Förstår du? Ja, jag förstår. Men det är så tänker jag. Nej, men det är jättebra. Men, men om du nu... Men jag, alltså det är ju så, jag tror att många tänker som du. Att, att man är orolig vad andra ska tycka. Och kommer det här bli bra? Kommer det här bli snyggt? Och passar det här ihop? Och det är också den typen av frågor jag får väldigt mycket. Liksom, vad ska jag ha för tapet till mina blåa stolar och sådär. Men att oftast har man ganska bra smak själv eller kanske en idé själv och, och man ska våga lita på sin egen smak man ska våga lita på sin egen eh... Jag pratade med dig förut om det här med belysning ja. som jag inte visste så mycket om Nej. där du sa att man ska ta belysning man ska ha något i fönstret, mm. något på någon byrå Minst fem belysningspunkter i ett rum Exakt, ja. en sån sak till exempel det är det inte så många som vet om Nej, precis, alltså, så här, just belysning kan ju ändra ett helt rum Eh, och också så här kan bara att eh, mitt absolut billigaste eh, inredningsknep möblera om. Bara flytta möbler liksom en, ett kvarts varv. Fått en helt ny känsla. Så att det finns väldigt mycket man kan göra med inredning och man behöver verkligen inte känna att man är otrendig för att man inte har hoppat på senaste trenden gult till exempel. Och målat då en vägg gult eller så. Och om du jämför heminredning med kläder, mm. går de lite hand i hand färgmässigt? Ja, alltså jag skulle säga att inredningen släntrar efter modet kanske med ett halvår år. Så att när man började se den här gula trenden på modet i höstas, då kan man vara säker på att det kommer komma att inredningen sen. Så nu är det ju gult överallt på allt. Och det är ju en ganska kul färg, men... Jag tycker personligen kanske att man får ha den lite med måtta. Man kan slänga in några gula kuddar kanske eller en gul vas eller någon rolig detalj. Men jag skulle nog inte satsa på en stor knallgul matta. 
Det är så enkelt att köpa snyggt och dyrt men skulle du kunna inreda 100 kvadratmeter på 100 000 kronor säger vi. Lätt. Med sängar och bokhyllor och... Lätt. Ja. Och det kan många tycka mycket, men om man nu ska ha sängar och lakan och kniv och ja, bestick. Ja, alltså så här, bör, att börja från scratch bestick, är bestick. Ju, att börja från scratch ja. det tyvärr kostar det liksom, även om man köper på, på butiker som har liksom lite snällare priser, men man kan ju också finna väldigt mycket second hand det finns ju, det märker man ju nu att de här andrahandsmarknaderna, alla olika sajterna från Blocket, Facebook Market och alla de här lite butikerna och så här, har ju sån enormt uppsving. Myrorna, stadsmissioner du kan hitta de coolaste lamporna på nätet Lottisar. också. Men allt det tar ju också tid. Mm, så såklart. Jag skulle lätt klara mig under hundratusen men då måste man vara beredd på att det kanske inte går på en eftermiddag. Ja, du går inte bara in på Nordiska galleriet och shoppa loss. Jag kan loss. säga att du kommer nog inte få 100 kvadrat för 100 000 Nordiska galleriet. <laughs> men du kommer garanterat få, få en 100 kvadrat inredda. 100 miljoner, 100 ja. kvadrat inredda på, från Ikea till exempel. Eller motsvarande. Och det kan man ju följa på Instagram. Du heter ju Andrea Brodin. Nej. Nej. Man, Förlåt, då tar jag tillbaka det. Man kan följa mig på Instagram. Det heter by Andrea Brodin. Ja, nästan. Ja, men det, det finns nämligen en annan Andrea Brodin. Jo, så jag, följ oh, inte henne. B-I Andrea. <laughs> så att, <laughs> eller Andrea man får Brodin. jättegärna följa henne. Men, men jag men, kan inte ansvara för innehållet. <laughs> såklart. Och sen kan man följa mig på min blogg som... Heter andreabrodin.se Tack för att du kom hit Andrea. Tack snälla Bettina, det var en ära att få bli inbjuden. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.